Continuamos con el programa del Venezuela en Besas Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Ustedes están escuchando Actualidad 1040. Tengo conmigo a la gente de JNL Insurance que fueron nuestros patrocinantes en el desayuno eh, de negocios del mes de agosto. Eh, tengo a Lino Villalobos y a Julio Peraza en el teléfono. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por el apoyo. Lino, bienvenidos al programa del Venezuela en Besas Club. Ok, muchas gracias eh, Nelson. Bueno, nada, Mira, en el... estábamos hablando fuera del aire de, de, de la iniciativa de ustedes de entrar en esta industria de seguros, que es un, una pues una industria tan competida y que yo, estábamos hablando sobre pues el, el propósito de la, de la iniciativa, cuál es la diferencia que ustedes ven que quieren agregar en el mercado, la historia, todas esas cosas. Háblanos de, de, de la empresa y, y de ustedes con esta nueva iniciativa. Sí, efectivamente, la, la empresa nuestra tiene eh, relativamente poco tiempo en el mercado, pero eh, nosotros estamos combinando una experiencia muy grande y que es muy útil en otros campos, eh, inclusive algunos de ellos relacionados. Uh -huh. eh, en mi caso, realmente mi profesión original fue la de ingeniero químico, donde trabajé muchos años en la industria petroquímica en Venezuela, pero después acá eh, estuve trabajando como agente en el área de vida y salud y conociendo a Julio desde hace años, resulta que conversando pues hace un, ya un buen tiempo, acordamos nosotros instalar nuestra propia agencia de seguros, ¿verdad? De allí nació entonces la idea de crear una nueva compañía, de buscar una oficina, etcétera, etcétera, todo el trabajo que hay que hacer previo a, a de preparación que es muy largo, uh -huh. A, para poder entonces tener abierta nuestra oficina y pues ya sentimos que nos estamos haciendo conocer eh, estamos en todavía vamos a decir que en una, unas etapas iniciales porque la, la empresa pues tú sabes que hay que hablar de experiencia ya cuando tú tengas 5 o 10 años en el mercado uh -huh. pero obviamente este es un negocio que es a largo plazo es un negocio eh, que nosotros sabemos en qué tipo de negocio nos hemos metido, pero que también estamos seguros que poda, podemos captar parte del mercado. Qué bien. Elino, ¿y cuáles cuál son, como nuevo, como nuevo emprendedor en esta área, pues cuáles cuál ves tú que son los retos eh, que te ha tocado para arrancar este tipo de empresas? Bueno, previamente te voy a hablar ahora yo, Julio, y... La pregunta es absolutamente pertinente la que estás haciendo. Uh -huh. Efectivamente, como te decía Lino, y en mi caso es que yo soy abogado y soy economista en Venezuela con experiencia muy larga en finanzas, en bancas principalmente, inclusive en uh -huh. el Banco Central de Venezuela. Yo estuve en el directorio. Y además, el, el, la universidad pues he estado en, la, en toda la parte de docencia y he estado en compañías de seguro grande como contralor corporativo y con bastante conocimiento. Uh -huh. La unión de esta experiencia, porque la teoría de la, del seguro es algo mundial, todos tienen la misma base, pequeña o mayores diferencias en cuanto a la legislación, pero en el fondo se trata exactamente pues del, del mismo Tema. El mismo asunto el a resolver. Tema es, sí, ¿no? uh -huh. Ese es el asunto a resolver con el seguro es los riesgos a los cuales se encuentra sometida una persona en su vida, en sus bienes, en cualquiera de sus áreas, en la industria, todos esos riesgos que de manera actuarial 
se pueden asumir porque nunca le ocurre la misma cosa a muchas personas, sino uh -huh. a, a, un, a una, dos o tres, digamos, de un grupo muy grande que sufraga los costos de mantener esa organización, pero a su vez sufraga las pérdidas que puedan sufrir las personas que se encuentran en situación de eso, de que se le materializó un riesgo que se convirtió en un daño y que hay que repararlo. Paso a cinco. Claro, y eso es una de las cosas eh, eh, difíciles de ese de esa industria, pues, porque todos todos sabemos lo importante que es tener un seguro, pero muchas veces no sabemos ni cómo comprarlo, pues, ¿no? En, en este país uno tiene seguro eh, para todo, hasta para, para hasta ir al dentista necesita un seguro de salud. Eh, eh, y pues muchas, muchas personas eh, que tienen, que quizás no tienen acceso a una, a una póliza corporativa, pues no les, 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 les cuesta bastante dinero que, a, a hacerse un seguro que realmente pueda ayudarlos. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se inicia ese proceso de poder entender pues, por dónde uno le entra a todas las necesidades que tiene pues, un ciudadano normal aquí, ¿no? en la Florida? Bueno, Nelson, en, en este caso hay que diferenciar, ¿no? Eh, si vamos a hablar específicamente del tema de salud, eh, realmente eh, los costos aquí en Estados Unidos son muy altos, siguen creciendo inclusive por encima de la rata de inflación y eso en verdad ejerce mucha presión sobre las personas hasta el extremo de que hay algunas que, eh, que prefieren no estar aseguradas desde el punto de vista de la salud. En este caso eh, ha ayudado también a, a un grupo de personas de bajos ingresos eh, la ley está de cuidado asequible de la salud porque ha permitido que a través de créditos fiscales las personas puedan tomar seguro. Es decir, el de Obama, repente... El Obamacare, el, ¿no? El que se refieren como Obamacare. Popularmente sí, lo llamaron Obamacare. Ajá. Eh, en ese caso, de repente tú tomas un seguro y a ti el costo real son 300 dólares pero el gobierno te da un crédito fiscal de 200, por ejemplo. Tú terminas uh -huh. pagando 100. Uh -huh. Por supuesto, esos 200 que te ha dado el gobierno como crédito fiscal, tú tienes que declararlo en tu siguiente declaración de impuestos al año siguiente. Y ahí habrá un ajuste, pues si se verá si tú realmente requerías tanto. Y entonces el gobierno te puede decir al IRS, Mira, eh, se te dio un crédito de 200, pero tú lo que necesitabas nada más era 150, de acuerdo a la declaración que tú me has dado. Ahora me debes durante 12 meses al año 50 dólares mensuales. Ahora me los tienes que devolver. Claro. Como puede ser el caso contrario, que en vez de 200, mira, tú en verdad merecías 250. Entonces yo te tengo que devolver a ti. 600 dólares de tu en tu declaración. Lino, ¿y qué está haciendo la gente con, con el Obamacare? ¿Tú, ¿Tú has visto que realmente pues, la gente le está sacando provecho? ¿Está ayudando a la gente de alguna forma? ¿Eso es una opción eh, que ustedes manejan a la hora de asesoría? Yo sé que eso no se vende, pues no, pero, pero a la hora de, de tener un caso, uh, ¿cómo entender cuáles, cuáles son las mejores opciones? Mira, en ese caso, efectivamente, yo diría que sí, que esa ley ha ayudado a, a muchas personas no solamente a pagarla, sino a tener atención médica también. Uh -huh. Porque eh, siempre las compañías en este caso te ofrecen una serie de, de beneficios que no tienen costo y eh, se preocupan por lo que es la salud preventiva, uh -huh. de que tú te estés haciendo chequeos periódicos de varios tipos y entonces ellos se van asegurando de que tú estás bien. Y si ellos se aseguran que tú estás bien, eh, pues 
ellos gastarán menos inclusive claro. o te detectarán más temprano algún problema que tú puedas tener. Uh -huh. Entonces ha tenido beneficios realmente para las personas. En el caso de otros tipos de seguros, como es el de vida, por ejemplo, en el caso de vida, eh, los seguros ya son mucho más asequibles, depende del tipo de seguro que tú quieras tomar, de la cantidad que tú quieras tomar, qué es lo que quieres proteger, por cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero hay opciones para todos los gustos, para el que tenga 15 años o para el que tenga 80 años. Uh -huh. Uh -huh. Por allí no hay problema. O sea y, que... y, y a la final, cuando tú vas a la parte de, de propiedades ya también, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista personal de tu casa, eh, de los negocios, eh, las cantidades realmente son asequibles a pagar. Lo que pasa es que la, la gente muchas veces no quiere estar pagando más porque, bueno, ya tienen encima ciertos pagos y no quieren estarse enredando con claro, pagos adicionales y, de seguro. Y eso pasa mucho, pues no. Y, y yo creo que una, una de las, sobre todo a medida que, a medida que avanza las opciones y que se amplían las opciones, yo creo que eh, el, el comprador de seguro cada vez se va a volver más sofisticado, creo yo, en el sentido de que, bueno, va a querer ahorrar eh, lo más posible en función de lo que realmente gasta en el año. O sea, hay mucha gente que está observando realmente cuáles son sus cuentas médicas, por ejemplo, cuál es el gasto que tiene anualmente en sus cuentas médicas para sacar la cuenta y decir, bueno, yo creo que puede ser que esté comprando una póliza de seguro que exceda mis necesidades, ¿no? Eh, de acuerdo a... Sí, es posible. A, entonces, es co posible. ¿cómo, ¿cómo ves tú que debería hacer ese análisis como para que la gente realmente esté cubierta eh, de acuerdo a sus requerimientos y tampoco pues despilfer, despilfarre el dinero, ¿no? Que sobre todo aquí que es tan difícil. Claro. Mira, en ese caso, yo te diría que eh, es muy necesaria, se hace muy necesaria la asesoría de un agente de seguro. Uh -huh. Porque ese agente de seguro, trabajando con la ética que se supone que debiéramos tener todos, eh, es capaz de descubrir en base a las necesidades del cliente con cuál compañía debiera irse uh -huh. y qué tipo de póliza debiera recomendarle al cliente, o por lo menos ofrecérsela. Porque claro. a veces no es que uno tenga que decirle al cliente yo te recomiendo que hagas esto. Al cliente se le dan opciones. Mire, aquí tiene esta opción que le va, que tiene este tipo de beneficio. Uh -huh. Si usted no toma esa, si no toma esta otra, estas son las otras condiciones. ¿Cuál prefiere usted? Pero que el asegurado tome la decisión conociendo todos los pros y los contras de cada una de las opciones. Claro. Entonces, no. eso hace que el comprador también deba volverse, como tú dices, un poco más sofisticado, que se preocupe un poco más, que evalúe un poco mejor las cosas. Uh -huh. Bueno, señores, estamos conversando con eh, Julio Perace con Lino Villalobos de la empresa JNL Florida Global Insurance. Eh, ellos eh, fueron nuestros patrocinantes del desayuno de negocios este jueves pasado, lo cual le agradecemos muchísimo, Julio y Lino, por su apoyo. Estamos conversando sobre pues, el, el mundo de los seguros. La compañía de ellos se dedica eh, a, al tema de seguros en diferentes áreas eh, y lo, lo complicado, que te digo, lo complicado para uno como consumidor. Eh, Lino, comprar un seguro, hay veces que uno termina comprando lo que sea eh, eh, y es como, como algo que uno quiere eh, in, realmente irresponsablemente evitar analizar porque uno es muy, a veces es difícil entender realmente las, las coberturas ¿no? eh, y yo creo que ahí es muy importante como dices tú pues el asesorarse con gente profesional, que gente que conozca eh, y mucha gente por ejemplo me ha ofrecido mira déjame revisar la póliza que tienes nada más para explicarte lo que tú tienes y de ahí pues uno decida eh, qué hacer, no sé si ustedes hacen ese trabajo también como para, para, para poder asesorar de alguna forma a alguien que ya tenga 
un seguro, ¿no? Sí, efectivamente. Es cierto lo, en la forma que lo dice y uno debe hacerlo, uno está en capacidad de hacerlo, de entenderlo y de hacer que los demás entiendan con la mayor sencillez y sobre todo con la mayor ética posible, no buscando sacar mayor provecho de una relación comercial que se está estableciendo, sino dejar satisfecho al cliente porque no hay nada mejor en cualquier tipo de negocio que la satisfacción de un cliente por haber sido atendido adecuadamente. Claro, y, y aquí pasa mucho eh, eh, el tema de, de, de la atención, porque bueno, obviamente todos sabemos hay mucha competencia, ¿no? Hay mucha competencia en todas las áreas, tanto en el tema de seguros como en carros, como en, en, lo, en, en cualquier parte, porque hay mucha gente, pues, ¿no? Y naturalmente va a haber mucha gente compitiendo. Y el, y el servicio, eh, yo me he dado cuenta que eh, realmente marca una gran diferencia. Hay veces que eh, no necesariamente el producto tiene que ser el mejor. Pero si, si el servicio que se presta alrededor de ese producto y la atención es, es buena como para que el cliente se sienta conforme y realmente se sienta conforme con la, con la relación de negocio, a veces funciona mucho mejor eh, que tener el mejor producto de todos, ¿no? Porque eh, la verdad eh, es confuso, sobre todo, y yo creo que en muchas áreas, no solamente en el tema de seguros, que uno tiene que comprar pólizas para los carros, pólizas para de salud, pólizas de vida, de protección de la casa... Eh, y al final es un gasto enorme, pero eh, mientras más asesoría uno tenga, la verdad, creo yo, es que es donde está la clave. Yo quería preguntarles, eh, eh, ¿ustedes qué, qué han visto últimamente? ¿Cuáles son quizás las últimas tendencias en, en, en pólizas que, que no, sé, no sé si está saliendo alguna cosa innovadora que uno no conozca eh, y que vale la pena conversar? Bueno, en el caso de, de las pólizas, Realmente a lo largo de los años van eh, saliendo como nuevos o nuevos tipos de pólizas o más bien como, eh, como ajustes o modificaciones a pólizas existentes. ¿no? Uno puede hablar, por ejemplo, en el caso de los, de los seguros de vida permanentes, lo que llaman whole life, Ajá. Eh, que te duran toda la vida, que duras asegurado, por ejemplo, hasta los 100 años. Um, y ese es un producto que si tú te pones a ver, tiene no menos de no sé, de la década del 50 o del 60, o sea que uh -huh. no es nada nuevo. Sin embargo, tú ves que lo siguen usando hoy, uh -huh. pero han salido ciertas derivaciones. Por ejemplo, el seguro de vida universal, que es un caso típico, donde tú pagas tu, tu prima, pero dentro de la prima que tú pagas va como un poquito más de dinero y resulta entonces que a los 20 años digamos que han pasado desde que la tomaste por primera vez, si tu valor facial de la póliza, el, el, lo que te daban por morir después que muriese, eh, digamos que eran 200 mil dólares, uh -huh. resulta que 20 años más tarde, por supuesto, te van a seguir pagando lo mismo 200 mil que está en contrato uh -huh. en caso de tu fallecimiento. Pero también resulta que ves que tienes acumulado en la póliza 100 mil dólares más, que es tu dinero y que ha crecido gracias a unos intereses que pueden estar garantizados o no, pero que normalmente son mucho más altos de lo que pagan los bancos y tienen mayor aún seguridad que los bancos. Claro, es un y... dinero más seguro que el que tú pones en el banco. Pero yo he conversado con mucha gente, por ejemplo, sobre ese producto, y mucha gente me dice, no, pero eso es un dinero que tienes que pedir prestado contra tu póliza, entonces realmente no es tuyo. Yo creo que, a pesar de que, que estoy contigo, que es un producto que tiene muchísimo tiempo en el mercado, 
yo creo que mucha gente no entiende realmente cómo funciona y si realmente ese dinero es tuyo o no, pues, ¿no? Claro, el dinero es tuyo. Lo único es que las compañías de seguro te ponen ciertos límites eh, para que tú lo retires, porque la idea no es que lo retires, la idea es que tú lo guardes para tu retiro, que es otra cosa, ¿entiendes? Uh -huh. No que lo vayas sacando periódicamente. Uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, hay pólizas donde tú puedes estar sacando, vamos a suponer, después de dos años, tres o cuatro años, tú puedes sacar tu dinero y, y puedes sacar un 10% del que tengas acumulado y no tienes ningún penalti, no hay ningún tipo de penalidad por eso. O sea que para otros en porcentajes otro caso, sí puede haber penalidad. Lo que pasa es que tú también puedes pedir préstamos contra tu propio dinero. Pero Ajá. la idea es que tú no pidas prestado contra eso, sino que lo conserves, porque ese es el objetivo del seguro. Ajá. Ajá. Entonces, claro, la compañía te puede decir, cómo no, tú quieres que yo te preste 30 mil dólares, lo que tienes tú eh, en, en tu póliza guardado de valor efectivo, lo que llamas el cash value. Eh, perfecto, yo te lo presto, me lo vas a devolver en tanto tiempo y te voy a cobrar un interés del 5%, por ejemplo. Claro, bueno, pero es que ahí donde Entonces viene tú dices, la, bueno, ah, es mi dinero. Ahí es donde viene la confusión, Claro, la idea es que ese dinero retorne a la póliza, de manera que cuando tú te mueras, o quizás más adelante, donde ya no hay penalidad, ya tú no tienes que hacer préstamos, sino que si quieres retiras una parte porque quisiste irte de viaje dos semanas a Europa, bueno, ese dinero es tuyo y punto. Claro. Lo Buenísimo. que pasa es que eso también depende de las etapas en la vida en que tú estás. Si tú estás casado has adquirido una vivienda, tienes unos hijos pequeños, toma un seguro de término, lo más probable, que te cubra por lo menos 15 a 20 años. Pero a medida que va pasando el tiempo, tú tienes que pensar en ti mismo, porque los hijos tuyos van a crecer, se van a independizar. Entonces ellos ya no necesitan tomar algún dinero si tú te mueres, hablando en esos términos. Pues. Claro. El que necesita dinero eres tú, que cuando te, tengas más edad, de repente te empiezas a enfermar, puedes sufrir de algo este, o quieres simplemente viajar y entonces tienes un dinero que es para ti, Buenísimo. que te lo ganaste tú y que tienes todo el derecho a utilizarlo tú. Claro que sí. Bueno, y ahí es, ahí es por la razón en que necesitamos hablar con pues, expertos como ustedes, porque la verdad que eh, el tema es bastante amplio y podemos pasar hablando horas. Señores, estuvimos conversando con eh, Lino Villalobos y el señor Julio Peraza eh, de la compañía JNL Insurance, que fueron nuestros patrocinantes del, del desayuno el desayuno de eh, agosto. Eh, por favor, Lino eh, y, y Julio, si nos pueden dar la información de contacto de la empresa para quien, si os quiere alguien que esté oyendo el, el, el programa y quiera hacerles alguna pregunta o quiera quizás aclarar alguna duda de la póliza que ya tengan o quizás de algo que quieran cambiar o comprar, eh, por favor, porque yo creo que, que es muy importante el poder tener un acceso a, a, a expertos que nos expliquen pues cómo funciona todo esto, ¿no? Cómo no, sí, cómo no, con gusto, Nelson. Um, a nosotros nos pueden contactar al teléfono 305-329-1471. Ese es el teléfono de nuestra oficina acá en 1110 Brickell Avenue, Suite 430H, acá en Miami. Y también la gente puede entrar, las personas, si quieren, pueden visitarnos en nuestra página web, que es jlglobalinsurancefl.com. Perfecto. Ahí también hay mucha información nuestra. Eh, pueden dejarnos información para nosotros chequear si están interesados en alguna cotización. Uh -huh. Pueden también, tenemos los celulares también. Tenemos el caso de Julio, el de 786 458 3588. Uh -huh. Y en el caso mío, el 786 325 
5585. Uh -huh. Bueno, y, y siempre decimos a aquellos que nos estén escuchando y por casualidad no tengan cómo anotar estas, estas entrevistas, las vamos a publicar en las redes sociales del Venezuela en Besas Club y ahí pues tenemos el espacio de poner la información de contacto para que puedan tranquilamente, eh, eh, ya sea por, por correo electrónico, por celular o por la misma página web, contactarlos a ustedes. Así que eh, no se preocupen, vayan y visiten la, la, las redes sociales del Venezuela en Besas Club que van a encontrar, ahí van a encontrar todas nuestras entrevistas, incluyendo esta que acabamos de hacer con eh, el señor Lino Villalobos y Julio Peraza de la compañía JNL. De nuevo, muchísimas gracias por apoyarnos en el desayuno. Realmente, eh, gente como ustedes pues, es lo que permite que esta organización siga apoyando las iniciativas de negocio eh, de los venezolanos y de la gente que nos apoya. Así que, de verdad, que muy agradecidos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, nada, eh, eh, yo creo que no, no debería ser la última, una próxima vez para seguir actualizándonos en este tema, ya que yo creo que también avanza muy rápido. pues no Bueno, fue un placer haberlo hecho por solidaridad con nuestro compatriota, por solidaridad con todos los que están luchando en este país por salir adelante en la vida y obviamente en cualquier momento o cuando nos lo soliciten, con gusto estaremos de nuevo con ustedes. Qué bueno. Bueno, señores, por ahora vamos a seguir entonces en nuestro programa del Venezuelan Business Club en la radio. De nuevo, muchísimas gracias a la gente de JNL. Florida Global Insurance Corporation por haber sido nuestros patrocinantes en el desayuno y por habernos acompañado en este rato acá en el programa que tenemos en la radio. Vamos a seguir entonces con la programación de nuestro BBC en la radio. Usted está escuchando Actualidad 1020, perdón, 1040. Ya regresamos con más información.